0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. ¿Te gustaría aprender a editar tus podcasts? Abismo FM lanza su primer infoproducto. Cómo editar un podcast profesional con Audacity. Un curso con casi tres horas de duración repartidas en 10 videotutoriales en el que aprenderás a editar un podcast de manera profesional y como yo lo hago con un programa tan útil y versátil como es Audacity que por si no lo sabías es totalmente gratuito no tendrás que gastarte un solo euro en el programa con el que editarás tus podcasts entra ya en abismofm.com barra curso Audacity Además, si compras el curso antes de que acabe el 2019, o sea, hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos del 31 de diciembre, tendrás un fantástico descuento del 20%. Entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity. De Abismo FM y Lorincisus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Mente literaria. Hola, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Chávez Villanueva y en este nuevo capítulo, el decimoséptimo de esta segunda temporada, te traigo un capítulo muy especial, un pequeño regalo. Aunque nunca he sido una persona muy navideña, por motivos que tienen mucho que ver con costumbres demasiado consumistas para mi gusto, aderezado también con algunas pinceladas de hipocresía de cierto tipo de gente, sí que hay algo que me gusta de la Navidad. Y es ese espíritu de bonomía que nos invade y que ojalá nos durara todo el año, la verdad. Pues la historia que te traigo hoy tiene mucho de ese espíritu moralista, en el buen sentido de la palabra, y además fue escrita por uno de los grandes literatos de todos los tiempos que aún no habíamos traído a este humilde podcast nada más y nada menos que el poeta, escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde. Conocido por la gran mayoría de gente por obras indelebles y cumbres, sin duda, de la literatura de todos los tiempos, como El retrato de Dorian Gray o El fantasma de Canterville, Oscar Wilde escribió también bodeviles de teatro tremendamente divertidos como La importancia de llamarse Ernesto o El abanico de Lady Windermere, de súper recomendable lectura. Y también escribió algunos relatos o cuentos cortos quizá un tanto más desconocidos como el que hoy tengo el placer de traerte aquí. El príncipe feliz... The Happy Prince, en su título original, es un precioso cuento de hadas. Fue publicado por vez primera en 1888 en El príncipe feliz y otros cuentos. El cuento es una obra educativa moralista la cual intenta transmitir un mensaje de valores y principios éticos en niños y adultos. Espero muy sinceramente que te guste este pequeño regalo navideño que te brindo en forma de precioso cuento. Te deseo que pases unas fiestas navideñas fantásticas rodeado de tus seres más queridos y que tengas una muy feliz salida de año 2019 y una mejor aún entrada al 2020 que ya asoma la cabeza por la esquina. Luis Carballés y un servidor, te esperamos aquí de nuevo el Día de Reyes, el 6 de enero, fieles a nuestra cita con los lunes a las 7 de la mañana. Una vez más, en nombre de Luis y mío, un millón de gracias por tu escucha y sobre todo por tu valioso tiempo. Sin ti, este programa no tendría sentido. Ahora sí te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenida, bienvenido a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Príncipe Feliz, de Oscar Wilde Por encima de la ciudad entera, encima de un pedestal, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba hecha de finísimas hojas de oro. Tenía por ojos dos deslumbrantes zafiros y un rubí rojo en el puño de su espada. Tal era la belleza del príncipe feliz que todo el mundo lo admiraba. Es igual de hermoso que una veleta, dijo uno de los concejales. Tienes que ser como el príncipe feliz, hijo mío. «Él nunca llora», le dijo una madre a su hijo... ...que lloraba porque quería la luna. «Parece un ángel», decían los parroquianos al salir de la catedral. Una noche llegó a la ciudad una golondrina que iba camino de Egipto. Sus amigas habían partido hacia allí semanas antes... ...pero ella se había quedado atrás... ...porque se había enamorado de un junco. Decidió quedarse con su enamorado... ...pero al llegar el otoño... ...sus amigas se marcharon... ...y empezó a cansarse de su amor... ...así que había decidido poner rumbo... ...a las pirámides. Su viaje la llevó hasta ese lugar... ...y al ver la estatua del Príncipe Feliz pensó que era un buen lugar para posarse y pasar la noche cuando ya tenía la cabeza bajo el ala y estaba a punto de dormirse una gran gota de agua cayó sobre ella ¡qué raro! ni siquiera hay nubes en el cielo pensó la golondrinita pero entonces cayó una segunda gota Y una tercera, levantó la vista hacia arriba y cuál fue su sorpresa cuando vio que no era agua lo que caía, sino lágrimas, lágrimas del príncipe feliz. ¿Quién eres? Soy el príncipe feliz. Ah, y entonces, ¿por qué lloras? Porque cuando estaba vivo vivía en el palacio de la despreocupación y allí no existía el dolor. Pasaba mis días bailando y jugando en el jardín y era muy feliz, por eso todos me llamaban el Príncipe Feliz. Había un gran muro alrededor del castillo y por eso nunca vi qué había detrás, aunque la verdad es que tampoco me preocupaba. Pero ahora que estoy aquí colocado, puedo verlo todo y veo la fealdad y la miseria de esta ciudad y por eso mi corazón de plomo solo puede llorar». La golondrinita escuchaba atónita las palabras del príncipe. «Mira, allí, en aquella callejuela, hay una casa en la que vive una pobre costurera», dijo el príncipe. «Está muy delgada y sus manos están ásperas y llenas de pinchazos de coser. A su lado hay un niño, su hijo, que está muy enfermo y por eso llora. Golondrinita», podrías llevarle el rubí del puño de mi espada. Yo no puedo moverme de este pedestal. Lo siento, pero tengo que irme a Egipto. Mis amigas están allí y debo ir yo también. Por favor, golondrinita, quédate una noche conmigo y sé mi mensajera. Aunque a la golondrina no le gustaban los niños el príncipe le daba tanta pena que al final accedió. De modo que arrancó el gran rubí que tenía el príncipe feliz en la espada y lo dejó junto al dedal de la mujer. Al día siguiente la golondrina le dijo al príncipe «Me voy a Egipto esta misma noche. Mis amigas me esperan allí y mañana volarán hasta la segunda catarata». «Pero, golondrinita, allí, en aquella buhardilla». «Vive un joven que intenta acabar una comedia, pero el pobre no puede seguir escribiendo del frío y hambre que tiene. Haz una cosa. Coge uno de mis ojos hechos de zafiros y llévaselo. Podrá venderlo para comprar comida y leña. Pero no puedo hacer eso. Hazlo, por favor». La golondrina aceptó los deseos del príncipe y le llevó al muchacho el zafiro, quien se alegró muchísimo al verlo. Al día siguiente, la golondrina fue a despedirse del príncipe. Pero, golondrinita, no te puedes quedar una sola noche más conmigo. Es invierno y pronto llegará la nieve, no puedo quedarme aquí. En Egipto el sol calienta fuerte y mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbek. Lo siento, pero tengo que marcharme, querido príncipe. Volveré a verte y te traeré piedras preciosas para que sustituyas las que ya no tienes. Te lo prometo. Pero allí, en la plaza, hay una joven vendedora de cerillas a las que se le han caído todas sus cerillas al suelo y ya no sirven. La pobre... Va descalza y está llorando. Necesito que cojas mi otro ojo y se lo lleves, por favor. Pero príncipe, si hago eso te quedarás ciego. No importa, haz lo que te pido, por favor. Así que la golondrina cogió su otro ojo y lo dejó en la palma de la mano de la niña que se marchó hacia su casa, muy contenta, dando saltos de alegría. La golondrina volvió junto al príncipe y le dijo que no se iría a Egipto, porque ahora que estaba ciego, él le necesitaba a su lado. «No, golondrinita, debes ir a Egipto». «No, me quedaré contigo para siempre». Contestó la golondrina y se quedó dormida junto a él. El príncipe le pidió a la golondrina que le contara todo lo que veía en la ciudad, incluida la miseria. Y esta, un día le contó que había visto a varios niños intentando calentarse bajo un puente pasando hambre. El príncipe le pidió entonces a la golondrina que arrancase su recubrimiento de hojas de oro y que se lo llevara a los más pobres. La golondrina hizo caso. Los niños rieron felices cuando tuvieron en sus manos las hojas de oro y el príncipe feliz se quedó opaco y gris. Llegó el frío invierno y la pobre golondrina, aunque intentaba sobrevivir para no dejar solo al príncipe, estaba ya muy débil y sabía que no viviría mucho más tiempo. Se acercó al príncipe para despedirse de él y cuando le dio un beso, sonó un crujido dentro de la estatua, como si el corazón de plomo del príncipe feliz se hubiese partido en dos. Al día siguiente, el alcalde y los concejales... ...pasaron junto a la estatua y la observaron con asombro. «¡Qué andrajoso está el príncipe feliz! Parece un pordiosero, si hasta tiene un pájaro muerto a sus pies», dijo el alcalde. De modo que quitaron la estatua... ...y decidieron fundirla para hacer... ...una estatua del alcalde. Estando en la fundición... ...alguien reparó... ...en que el corazón de plomo del príncipe... ...se resistía a fundirse... ...por lo que cogieron... ...y lo tiraron al basurero... ...pero allí... ...tuvo la fortuna de encontrarse... ...con la golondrina muerta... Dios le dijo a uno de sus ángeles que le trajera las dos cosas más preciosas que encontrara en esa ciudad, y curiosamente, el ángel optó por el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Has hecho bien», dijo Dios. «El pájaro cantará para siempre en mi jardín del paraíso, y esta estatua permanecerá en mi ciudad de oro».